0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ingénieurs à venir. Le but de ce podcast, c'est de vulgariser les métiers d'ingénieur, pour mieux comprendre les ingénieurs, leur quotidien, leur façon de voir le monde, leurs questionnements éthiques, etc. Aujourd'hui, on accueille Alice Vitou, diplômée du département Télécom promo 2004. Alice a travaillé longtemps dans le monde de l'audiovisuel, mais depuis quelques années, elle est assopreneuse. C'est-à-dire qu'elle arrive à vivre d'une association qu'elle a créée. Cette association s'appelle la Fresque Océane, et elle parle protection des océans. Mais ça, je laisse le soin à Alice de vous l'expliquer, elle le fera bien mieux que moi. Et action
1: Quand tu plonges comme ça, qu'est-ce que ça te fait C'est comme si je glissais sans tomber. Le plus dur, c'est une fois en bas. Pourquoi Il faut une bonne raison pour remonter. J'ai des fois du mal à en trouver une. Bonjour Léo, euh, donc je m'appelle Alice Vitou, euh, je suis une TC euh, 2000, ça me fait un petit peu mal, euh, 2004, je dirais, euh, donc, euh, de l'INSA de Lyon. Euh, j'ai un parcours, euh, on va dire, assez classique en début de carrière, j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans dans des grands groupes de médias. Euh, notamment Orange, mais surtout Canal+, euh, pendant un certain nombre d'années. Euh, et puis, en 2015, j'ai décidé de mettre les voiles. Je suis partie faire un tour du monde pendant un an, avec un projet, euh, euh, on va dire, culturel autour de ce de voyage. Euh, on est rentré avec mon compagnon, on a fait ça tous les deux. On a écrit un livre, euh, on s'est plongé dans un autre univers, et on s'est dit que qu'on change notre métier et d'avoir un métier qui a du sens. Donc j'ai un petit peu cherché ma voie, on va dire, pendant quelques temps pour devenir indépendante Donc aujourd'hui, avec plusieurs casquettes, toutes étant en lien avec l'océan. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser un maximum sur la préservation de l'océan, qui est un sujet qui me tient à cœur, qui n'a rien à voir avec mes études, mais voilà, qui grandissait en moi depuis plusieurs années. Euh, et euh, une de mes activités principales, c'est euh, d'avoir monté l'association La Fresque Océane, euh, donc, euh, qui est un atelier euh, ludique et collaboratif qui est inspiré de la fresque du climat, euh, mais donc le but, c'est de sensibiliser les citoyens, les entreprises, les écoles, euh, aux enjeux de préservation de l'océan. Donc, euh, j'ai monté cette association, euh, c'est aujourd'hui une de mes activités principales, euh, et les autres étant, on va dire, euh, du la gestion de projet euh, du du conseil autour de ce domaine euh, de l'océan. Voilà, en quelques mots.
0: (rire) Ok, ok. Et est-ce que du coup, tu peux nous expliquer ce que c'est la fresque du climat et la fresque océane que tu as créée en en t'en inspirant
1: Oui, bien sûr. Euh, Alors en fait, la fresque du climat, c'est un atelier euh, qui a été euh, créé en 2015, je crois, qui s'est... constitué sous forme d'association en 2018. En fait, c'est un grand jeu de cartes qui est constitué d'une quarantaine de cartes. Et le but de la fresque du climat, c'est d'expliquer les causes et les conséquences du dérèglement climatique. En fait, son créateur, qui est Cédric Riegenbach, voulait vraiment permettre à n'importe qui, on va dire, de bien comprendre les enjeux du dérèglement climatique, sans pour autant lire les rapports du GIEC et de rendre ça accessible. Et donc, il a créé ce jeu Ça se joue par petits groupes de 6-7 autour d'une table et on a ces fameuses 44 qui nous sont données au fur et à mesure euh, par l'animateur et il faut en gros recréer tous les liens euh, entre euh, des causes et conséquences entre chacune de ces cartes. Euh, Donc euh, voilà, j'ai été euh, très active au sein de cette association. J'ai fait énormément de fresques du climat, euh, notamment pour des entreprises, euh, mais pour des citoyens, euh, pour des écoles, etc., et comme moi, mon domaine vraiment de, de cœur, c'est, c'est plutôt la partie océan et qu'on parle un peu trop peu, à mon goût, de la partie océan dans la fresque du climat. Parce qu'en fait, il y a juste beaucoup d'autres choses à, à aborder. Hein. C'est, c'est normal aussi. Je me suis dit que j'allais euh, bah créer cette fresque océane. Donc là, c'est, on est sur le même principe. C'est vraiment pareil. C'est un atelier avec des cartes. Sauf que là, on a un peu plus de cartes. On a une centaine de cartes. Euh, mais ça se joue par petits groupes. Et en fait, on... L'animateur nous donne des défis tout au long de l'atelier, ça dure trois heures, et euh, vraiment le prisme que j'ai choisi, c'est vraiment de donner cette vue systémique, Euh, parce qu'aujourd'hui on a énormément de structures, d'associations qui euh, font un super job dans la préservation de l'océan, dans la sensibilisation, mais c'est généralement plutôt sur des thématiques ciblées, ça va être la pollution ou ça va être la pêche, mais c'est rarement tout le prisme, et euh, Euh, tout le spectre plutôt, et donc du coup, moi, c'est vraiment mon but, c'est de repartir en disant, bah, en fait, l'océan, c'est pas qu'une question de pollution plastique. Oui, il y a ça, mais remettons les ordres de grandeur, en fait, il y a plein d'autres sujets autour de l'océan, et donc plein de leviers d'action. Donc, c'est vraiment ça l'objectif d'un atelier.
0: Donc, ça marche. Donc là, tu nous as bien décrit l'idée, mais après, tu dois monter la structure, trouver tes premiers clients. Comment ça se passe, le début de de cette aventure
1: alors, le début, il se passe de manière très simple. En fait, moi, je me suis juste dit, j'ai envie de créer un jeu et je n'avais aucune idée de là où ça allait me mener. En fait, moi, j'étais à une période où je lisais énormément de choses sur le sujet. Je rencontrais plein d'experts. Bon, c'était avant le Covid, il y avait plein de, de conférences. Enfin bref, j'allais partout où je pouvais pour vraiment me former sur, sur le tard, sur ce sujet. Euh, et j'avais tellement de choses et j'avais accumulé tellement de connaissances que j'avais besoin et je me disais, il, il faut que je mette ça par écrit, en fait. Donc, j'ai pensé à plein de moyens différents, à des articles, des livres, euh, bref. Et en fait, cette idée du jeu m'a permis de mettre ça par écrit, euh, sous forme d'un jeu. Et honnêtement, j'ai eu toute une première phase de création, euh, euh, moi qui m'a éclatée parce que je suis assez créative, sans savoir où ça allait me mener. Une fois que je l'ai fait, que je l'ai testé, euh, j'ai testé avec plein de personnes, j'ai eu des retours, j'ai retesté, rechangé, retesté, etc. Donc ça, c'est une phase qui a duré grosso modo un an. Euh moi, ça m'a, ça m'a permis d'évoluer. Et au bout d'un an, en fait, je me suis dit bah, que j'allais justement euh, euh, former d'autres animateurs, essayer de créer un collectif autour de ce jeu. Mais ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Je ne suis pas partie en me disant, j'ai, je sais, je vais faire une association, ça va se faire comme ci, comme ça. Et euh, donc voilà, Donc en fait, petit à petit, il y a des gens qui ont commencé à graviter autour de moi et autour de ce jeu, en me disant, bah, j'aime vraiment ce jeu, j'ai vraiment envie de pouvoir l'animer. Et, et en fait, on a commencé en étant un collectif, en étant en fait juridiquement aucune... Euh, structure officielle, on était juste des personnes qui euh, ben, animaient ce jeu euh, et échangeaient ensemble, donc vraiment un collectif. Et puis en fait en avançant, euh, ben, certains points se sont posés et il a fallu qu'on se mette un peu au carré au niveau administratif euh, et donc s'est posé la question de quelle structure on allait faire euh, et on a fini par euh, acter sur le fait qu'on allait fonder une association et donc c'est euh, aujourd'hui le cas, la, la fresque Sane est une association. Donc, je, je, voilà, ça s'est fait euh, progressivement.
0: Ok. Donc là, tu as fondé une association, mais comment tu as décidé de partir sur cette voie Comment tu choisis euh, si tu pars sur un modèle d'association ou d'entreprise
1: Ouais. Alors, c'est une très bonne question et c'est une question très compliquée euh, qui, il m'a fallu plusieurs mois pour y répondre euh, sur le choix, en fait, de ta structure. Euh, parce que tout ont des avantages et tout ont des inconvénients. Il euh, n'y a pas... Euh, il n'y a pas souvent de structure euh, parfaite, on va dire, surtout dans, dans le domaine dans lequel je suis. Euh, en gros, si je fais vraiment simple, euh, l'avantage d'avoir une as- association, c'est que c'est vrai que le, le but de cet atelier, euh, on est sur la sensibilisation, sur une cause environnementale. Euh, euh, Ce n'est pas, pas un business. Moi, je n'ai pas monté ça euh, pour, euh, bah, pour en faire un business entre guillemets. Malgré tout, je devais quand même euh, pouvoir en vivre parce que ça me prenait et ça me prend un temps énorme. Donc déjà, il y a, il y a le cœur du sujet. On n'est pas en train de créer un, un produit ou un service qui s'apparente à, à, à plus une start-up, on va dire, ou à une entreprise. Et en fait, le, le point principal, c'est que c'est vrai que pour la diffusion de cet atelier comme justement on voulait diffuser un maximum, c'est-à-dire dans les écoles, dans les festivals, et donc dans énormément d'environnements où l'on n'est pas payé, où on est juste indemnisé, euh, et ben en fait, moi je peux pas payer des gens pour le faire, donc j'ai besoin de bénévoles. Et si tu as besoin de bénévoles, et ben il faut que tu sois une association, tu peux pas avoir des bénévoles quand tu es une entreprise. Donc en fait, comme là l'objectif, c'était vraiment un objectif de diffusion, et c'est ça le cœur du projet, euh, il fallait qu'on puisse avoir des bénévoles. Donc en fait il fallait que ça soit une association. Après, derrière, il y a la question de se dire bah, « ouais, Mais en fait, euh, si on a envie que et les bénévoles et les personnes du bureau, et donc moi y compris, euh, on n'y passe suffisamment de temps pour faire tout ce bénévolat pour diffuser, il faut aussi qu'on puisse un peu gagner notre vie euh, à côté. Euh, bah, comment on fait Parce que quand on est... Bah, par exemple, je suis présidente de l'association, je ne peux, peux pas être payée. Euh, et aujourd'hui, aucun des animateurs n'est payé par l'association. Donc en fait, on s'est inspiré de la fresque du climat qui a fait ce... ce voilà, ce, ce mécanisme-là, qui n'est pas parfait, mais, mais qui fonctionne quand même, euh, qui est en fait de dire que bah, chaque animateur qui le souhaite peut avoir son statut à côté, auto-entrepreneur ou une entreprise. Euh, et quand il le fait de manière rémunérée, il, euh, il peut se faire payer pour faire son atelier et il reverse 10% à l'association. En fait, ce qui permet, bah, moi, de faire quelques ateliers euh, dans le mois, euh, à ce moment-là, je suis pour des entreprises, donc là où il y a un peu plus de budget qu'une école primaire, euh, je suis payé, je reverse à l'association ce qui permet de, de bah, sécuriser financièrement l'association, et euh, c'est aussi une manière de rendre à l'association ce qu'elle m'a permis de gagner, on va dire, et en fait c'est ce qui me permet de, de vivre suffisamment pour pouvoir faire les écoles, les festivals, tout ce qui est citoyen, et pour faire tout le bénévolat que je fais à côté pour faire tourner l'association. Donc c'est un modèle hybride, euh, où en fait je travaille... Et ça, c'est important, c'est la fameuse loi de Pareto, mais en fait, je l'incarne de manière structurelle. Je travaille honnêtement 80% de mon temps de manière bénévole, que ce soit pour des ateliers bénévoles ou que ce soit pour euh, structurer et piloter l'association. Et 20% de mon temps, je travaille de manière rémunérée. Et en fait, ces 20% de rémunération couvrent 100% de mon salaire, euh, qui n'est pas euh, un salaire euh, comme ce que j'avais avant, bien entendu, mais qui reste un petit salaire, mais moi qui euh, me suffit pour vivre. Voilà le fonctionnement. Donc je suis comme on dit assopreneuse. Euh, je fais de l'entrepreneuriat associatif, mais mais voilà c'est, c'est un moyen de pouvoir gagner de l'argent tout en étant dans une association, parce que voilà si, si on n'est pas euh, quand on pilote une association on peut pas être rémunéré.
0: Ok ok d'accord et, euh, et et du coup je sais pas si tu connais d'autres assopreneurs. Mais est-ce que tu connais d'autres modèles euh, pour vivre d'une association Parce que, donc, toi, ton modèle, c'est de. Donc, tu as créé l'association et après, tu tu factures des prestations à l'association en tant qu'auto-entrepreneuse. Mais est-ce qu'il y a d'autres modèles pour pour vivre d'une association
1: bah, Une association, si tu veux en vivre, il faut être salarié de l'association. Il n'y a pas. Enfin, c'est le modèle classique, en fait. C'est-à-dire qu'une association, et en fait, ce qui se passe souvent. Moi, je vois ça autour de moi, c'est des personnes qui créent une association, qui derrière, pour en vivre, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils sortent du conseil d'administration de l'association, alors que c'est eux qui l'ont créé à la base, mais en fait, ils en sortent, et euh, ils mettent quelqu'un d'autre à à la place, euh, comme président, comme enfin voilà, ils constituent le bureau, et ils en sortent pour pouvoir, justement, euh, derrière, ou être payé en tant que salarié, ou être payé, entre guillemets, en tant que consultant extérieur, mais ils ils ne pilotent plus l'association. C'est une question, euh, d'une certaine manière, de conflit d'intérêts entre le fait de mener l'association, de gagner ta vie aussi. Euh, Mais c'est pour ça que dans le modèle que l'on a aujourd'hui, qu'à la fresque du climat, il n'est pas parfait, mais euh, ça permet, en fait, euh, euh, bah, que tout le temps que tu passes pour l'association, il te permet euh, d'en vivre, même si c'est pas énorme, ça te permet de faire un complément, et derrière, de toute façon, tu redonnes de l'argent à l'association, donc euh, c'est... Voilà. Et on fait, et tous les, par contre, la règle, et ça je pense que c'est fondamental, tous les animateurs qui font de la prestation rémunérée doivent faire du bénévolat. En gros, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui pompe le truc et qui fasse que des ateliers rémunérés et qui se fasse de l'argent avec et qui oublie complètement le fait qu'on est une association et on est donc là pour un intérêt euh, euh, bah, collectif. Donc euh, voilà, et l'idée, euh, c'est vraiment d'avoir les deux, euh, les deux casquettes bénévolat et si on le souhaite, rémunéré. Mais c'est pas évident de travailler et les associations, pour avoir cherché longtemps à travailler dans les associations, euh, bah c'est des petits salaires, bien souvent. Il y a peu d'associations qui peuvent se permettre de bien rémunérer euh, leurs salariés. Il y en a, bien sûr, mais euh, très souvent, c'est des salaires euh, qui sont euh, peu élevés euh, et euh, c'est financièrement pas évident d'accepter, même si euh, l'association, on y croit, c'est une super cause, etc., d'accepter de diviser son salaire euh, par rapport à sa vie de salarié, euh, c'est pas évident.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr, ça impose des sacrifices. Euh, mais du coup, euh, à ce moment-là, tu as ta structure, des animateurs, la fresque, elle est bien rodée. Euh, comment tu fais pour trouver des clients Est-ce que tu fais du démarchage Est-ce que tu as une casquette commerciale, en fait
1: Alors, euh, bah ça, c'est... Il euh, y, y a deux choses. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, quand j'ai créé la fresque Océane, j'ai, entre guillemets, son mauvais jeu de mots, <rire> surfé sur la vague de la fresque du climat. Euh, puisque la fresque du climat existait déjà, et en plus, un développement bien plus exponentiel que le mien, euh, puisqu'ils ont choisi un modèle très ouvert, et donc là, on a passé les 300 000 participants euh, de la fresque du climat. Il y a pratiquement, je crois, 10 000 animateurs, donc ça devient un truc assez énorme. Et généralement, ça, les personnes qui ont fait une fresque du climat regardent un peu les autres fresques qui existent, et on est plusieurs à l'avoir créée. Donc, moi, j'ai fait la fresque Océane, mais vous avez aussi la fresque de la biodiversité, la fresque du numérique, la fresque euh, autour de l'agriculture, enfin bref, il y a d'autres thématiques qui se sont créées. Et donc, c'est vrai que ça a fait, on va dire, une sorte de, 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 de public, de, de participants, on va dire, qui directement viennent s'inscrire sans qu'on ait à communiquer, en fait. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose qui est assez euh, inespéré et assez inédit, en fait, de pouvoir bénéficier de ce, tout ces, toutes ces personnes-là. Donc, ça, c'est la partie euh, facile. Euh, Ensuite, euh, ça ne suffit pas parce que c'est principalement pour tous les ateliers citoyens de l'association, donc c'est super pour le projet, mais c'est pas ça qui va nous faire euh, gagner un petit peu notre vie. Et donc derrière, bah, il faut démarcher, il faut trouver des entreprises qui euh, euh, souhaitent euh, que l'on anime un atelier, quel que soit son format, Euh, et donc là, il il faut démarcher un maximum. Euh, et comme moi je suis nulle en démarchage et que j'ai horreur de ça <rire> j'ai assez rapidement acté que je n'en ferai pas euh, parce que, bah, parce que voilà, ça ne me plaisait pas et en fait moi ce que je fais c'est ce que j'appelle du démarchage passif c'est qu'en fait je fais tellement d'ateliers bénévoles que bah, dans mes ateliers j'ai des personnes qui viennent et qui derrière disent ah mais attends ça m'intéresse pour ma boîte ou je connais un tel que ça pourrait intéresser et donc en fait mes contacts rentrent comme ça je ne fais pas ça pour ça, mais en fait, c'est, c'est ma méthode de démarchage et c'est là où je suis la meilleure. Euh, je préfère euh, vendre l'atelier en le faisant qu'envoyer euh, des plaquettes et, euh, et faire vraiment du commercial. Euh, ce n'est pas mon truc.
0: OK. Et au niveau de ton quotidien, parce que tu es ta propre chef quand même, euh, comment tu fais pour garder le cap, pour garder ta motivation dans ce projet qui est quand même euh, conséquent quoi
1: alors, je suis ma propre chef. Euh, j'aime bien dire et j'aime bien honnêtement me dire que mon employeur c'est l'océan, dans le sens où je travaille pour lui, euh, et c'est ça qui me permet de garder ma motivation. Euh, c'est pas et vraiment c'est c'est, c'est c'est pas juste une façon de dire, c'est vraiment sincère. Enfin, j'y pense très souvent. Et je je sais que je travaille pour euh, voilà moi, je suis fasciné par la biodiversité marine. Je travaille pour cette, ces écosystèmes que je trouve incroyables et c'est ça qui me, qui m'anime. Parce que voilà, c'est, c'est le quotidien Et même quand il y a des tâches un peu moins drôles à faire euh, ben En fait, c'est, c'est ça le, le cœur du sujet Donc moi, je suis passionnée par ce domaine-là Mais vraiment passionnée euh, Je me suis découverte une passion pour la pêche, par exemple Qui est un sujet que je ne connaissais pas du tout il y a quelques années Qui me paraissait pas du tout sexy euh, et en fait, je trouve ce domaine incroyable, et, et voilà, je suis devenue une grande lectrice, je, dès que je, tout ce que je peux écouter, voir, rencontrer sur le domaine de la pêche, ça, ça me plaît, donc en fait, euh, j'essaye de, d'avoir, euh, ce qui n'est pas facile, j'essaye de découper mon temps, en. J'ai, donc j'ai toute une partie pour l'association, je, j'ai une partie, on va dire, euh, plus business, alors, Ce n'est pas du démarchage, comme je disais, mais ça va être les devis, les facturations, euh, tout tout ce qu'il me faut, toute la logistique derrière pour pouvoir euh, bah, gérer mon statut d'auto-entrepreneur. Et après, j'essaie de me garder un temps euh, pour toute la veille euh, pour bah, justement écouter des podcasts, lire euh, et et derrière retransmettre aussi euh, tout ce que je fais. Donc, aux animateurs pour les les aider aussi à eux-mêmes se former sur les sujets et puis aussi, je suis assez active sur LinkedIn, donc je poste quand je vois des choses intéressantes passer. Et pour moi, c'est important de transfer- enfin, transmettre un petit peu toutes ces infos. Donc c'est un découpage qui est un peu variable. Puis avec le Covid, <rire> c'est, c'est pas. Bref, c'est très. Il faut être très flexible.
0: Ok. Donc tu t'es lancé dans l'assoprenariat après pas mal d'années de salariat. Euh, c'est quoi les avantages et les inconvénients de ta nouvelle vie professionnelle? Euh, par rapport à ta vie, euh, ton ancienne vie de, de salarié Alors
1: le, le, le premier énorme avantage, euh, c'est que mon boulot aujourd'hui, il a du sens et que j'en suis fière. Alors qu'avant, euh, il me plaisait au début et puis au fur et à mesure, euh, plus trop. Euh, donc, euh, je, je, j'ai toujours aimé ce que je faisais dans le, au niveau des on va dire, des, des tâches de, de, de mes rôles. J'étais chef de projet et, et, et j'aime ce rôle de chef de projet. Et finalement, je suis toujours chef de projet. Euh, j'étais manager, j'aimais ça. Et finalement, je suis toujours, alors j'ai pas de lien hiérarchique, mais je suis toujours dans on va dire l'animation du collectif. Il y a toujours ce, ce côté relationnel. Euh, donc, euh, en fait, je, j'ai un peu conservé ça. Mais euh, l'énorme différence, c'est qu'avant, euh, je travaillais pour des, des chaînes de télé et que j'avais même pas la télé à la maison. Euh, ça avait plus trop de sens, euh, et, et que là, en fait, le domaine me plaît, et en fait, ça change tout. Donc, ça, c'est le côté positif. Euh, après, la différence, c'est que justement, tu es ton propre employeur, euh, et donc, tu dois euh, un, te gérer, gérer tes limites, gérer tes priorités. Euh, t'as pas quelqu'un qui va te dire, bah non, change tes priorités, ou. C'est, c'est à toi de faire, et, et c'est pas toujours simple. Euh, moi, j'ai compris, j'ai cette complexité de mélange de bénévolat et de rémunéré. Euh, et si je ne me mets pas des garde-fous, euh, et, ben, en fait, euh, et que je dis oui à tout ce qui me plaît, euh, comme euh, demande, euh, ben, en fait, je me retrouve euh, à sec à la fin du mois parce que, euh, parce que oui, bah, ça me plaît d'aller dans les écoles, oui, ça me plaît de faire ci ou ça, mais, mais voilà. Et comme tout le monde essaie de entre guillemets, baisser les prix, <rire> parce que voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Euh, souvent on me dit ah, je n'ai pas de budget je n'ai pas de budget et c'est compliqué pour moi de dire bah, voilà trouver des terrains d'entente un maximum mais voilà il, f- il faut euh, être un peu son, bah, son, propre, euh, son propre chef du coup mais de mettre ses garde-fous aussi il faut évaluer combien tu vaux et ça c'est l'enfer euh, quand on dit mais ça coûte combien et maintenant ça va mais au début je, je transpirais à grosses gouttes à chaque fois qu'on me le demandait parce que euh, quand tu lances un produit ou un service en fait, tu ne sais pas combien il vaut et quand tu donnes un prix, et qu'on te dit tout de suite OK, tu dis bon bah je l'ai mis pas assez élevé et tu dis bon bah mince. Et ensuite, quand tu mets trop et que derrière, enfin tu sens que t'as plus de réponse, tu dis bon bah je l'ai mis trop élevé. Et puis parfois ça n'a rien à voir avec le prix, on sait rien. Donc il faut il faut un peu s'évaluer et c'est pas évident.
0: Et du coup, tu fais comment pour trouver le juste prix C'est juste en tâtonnant comme ça
1: Ouais, c'est super itératif. Bah, tu te renseignes autour de toi. Moi, je je vois, j'avais l'expérience de la fresque du climat, donc j'avais des ordres d'idées, mais euh, j'ai sans arrêt des des situations euh, qui, qui qui arrivent parce que c'est une structure qui rentre pas dans le cadre. C'est pas vraiment une association, c'est pas vraiment une entreprise, c'est une fondation, mais elle c'est ça. Enfin, et du coup, euh, tu sais plus trop dans quelle case la mettre. Euh, c'est pas exactement un atelier, mais il le veut différemment. Et puis, enfin. Donc en fait, tu as sans arrêt des cas qui ne rentrent pas dans les cases et euh, honnêtement, euh, tu vas un peu au doigt mouillé, tu regardes par rapport à ce qui existe, que tu as déjà fait, et puis en fait, c'est hyper itératif dans le sens où, bah, voilà, quand je vois que ça fait X fois que euh, j'ai un tarif qui est validé euh, pour une, un type de structure, je sais que c'est le bon tarif, que c'est faire pour eux, c'est faire pour moi, et, euh, et je suis plus à l'aise là-dedans. Mais c'est vrai que quand tu as des cas un petit peu euh, originaux qui t'arrivent, euh, voilà. Ensuite, moi, j'ai toujours un discours très ouvert, euh, qui ferait peut-être bondir à les meilleurs commerciaux, mais moi, je dis toujours, bah voilà, c'est le tarif, c'est ça. Euh, mais après, on en discute et je le dis dès le début, alors qu'il faudrait que j'attende. Mais j'... en fait, mon but, c'est toujours de. Je préfère toujours faire un atelier euh, plutôt que se bloquer pour une question de prix, dans certaines limites, bien entendu. Mais donc, voilà, je, je, j'ai fait des, des, des grands écarts pas possibles, mais parce que, voilà, j'essaye un peu de rentrer dans les budgets et. Et de demander à la personne en face un peu quel budget est là pour que ce soit une relation honnête et transparente de chaque côté. Mais ce n'est pas un exercice facile il faut vraiment être à l'aise avec ça. Euh, ça s'apprend. Hein.
0: Euh... Ouais, c'est une question que je me pose aussi euh, de me mettre en freelance, hein, voilà, en projet personnel. Mais c'est vrai que la, la question de savoir combien on vaut de négocier euh, une prestation, je trouve que c'est un des plus gros freins et c'est vrai que ça fait assez peur.
1: ah bah, c'est, c'est dur si t'as pas, en fait ça dépend ce que tu vends, mais si tu n'as pas de repères sur le marché, euh, ce n'est pas évident, encore une fois. Et puis c'est pas pareil de vendre un produit, un service ou de vendre ta prestation en tant que consultant. Euh, mais c'est pour ça aussi que, si tu veux, c'est vrai que quand tu te lances après quelques années euh, bah, de, de conseil ou, ou en entreprise, bah c'est quand même, je trouve ça un peu plus facile. Enfin. J'aurais plutôt tendance à conseiller quand même de, d'être un petit d'être salarié au moins quelques années pour euh, acquérir certains réflexes et pour euh, quand ensuite tu vas être euh, indépendant que tu vas te présenter à des entreprises bah, c'est pas la même chose d'avoir quelques références et de pouvoir dire j'ai bossé pendant tant d'années ça donne plutôt confiance euh, ah alors que quand tu sors d'école il euh, y en a qui le font hein, et ils s'en sortent très bien hein, mais euh, c'est vrai que c'est, c'est pas évident mais ça a l'avantage euh, que tu ne te fais pas formater par une entreprise. Parce que quand tu passes par une entreprise, c'est ça aussi l'inconvénient, c'est que tu as tous ces réflexes que tu apprends, mais du coup, tu as aussi tous ces réflexes que tu apprends. Et donc, en fait, derrière, tout le monde, tu deviens formater et, et, et donc c'est bien aussi qu'il y ait des jeunes qui directement avec leur... Euh, euh, je dis ça de manière très positive, mais la naïveté que tu peux avoir quand tu sors d'école, bah, se lancent et y aillent et cassent les codes parce que, euh, bah parce que c'est ça qui fait bouger les choses aussi. Et, euh, et en plus de ça, tu peux avoir euh, l'énergie, la gnac de, de te lancer dans quelque chose en sortie d'école, et puis euh, finalement, tu trouves un CDI, tu te mets dans une entreprise, tu te dis oh je fais ça, euh, allez, 3 ans, 5 ans maximum, et puis en fait, euh, tu vas, ça va pas trop mal se passer, tu vas avoir envie d'acheter, tu vas te faire un prêt, tu vas te poser, et en fait, derrière, tu n'arriveras plus à en sortir parce que euh, tu te seras mis des contraintes financières, parce que tu seras un peu pépère, et voilà. Donc, euh, il faut un certain courage euh, financier aussi de sortir d'un certain nombre de, 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 d'années de CDI, par exemple. Euh, et, et, et c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont plus euh, la force. Moi, j'ai fait ça... Euh, euh, j'avais, euh, bah, j'avais déjà un, <rire> un petit peu mis les voiles avec mon tour du monde. Puis, j'avais un enfant, et puis ensuite un deuxième. Mon compagnon est indépendant aussi. Donc, niveau prise de risque, on est pas mal. Euh, mais euh, c'est dans notre caractère d'y aller. Mais je pense qu'il y a plein de personnes, ça, ça leur fait peur. Donc, euh, c'est vrai que la jeunesse a cet avantage que tu as parfois moins de contraintes et tu dis « qu'est-ce que j'ai à perdre ?» Donc, il euh, faut aussi surfer là-dessus.
0: Oui, c'est sûr. Ça impose d'être sûr de soi quand même parce que bon, bah, au niveau financier, a priori, si tu planifies bien ton projet, c'est OK. Mais, mais par contre, de savoir ce que tu vas faire après, savoir si tu vas pouvoir retrouver un emploi dans la même entreprise ou dans le même domaine, c'est, c'est compliqué. Euh, comment as géré ça, toi
1: Ça, c'était la crainte. Ouais, ça, c'est, c'est une crainte, euh, mais honnêtement, <rire> c'était plus de la crainte de mes parents que la mienne. <rire> euh, mais très clairement. Et le, c'est la crainte de ton entourage, et ça, il faut la gérer aussi. Euh, parce que tu as toutes les petites voix qui vont dire « Oui, mais quand même, euh, et après, ça va être difficile. » Et oui, mais, euh, mais en fait... Euh, enfin, comme on dit, euh, euh, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais, et c'est pas pour rien, c'est, c'est, enfin, moi, j'ai aucun regret par rapport à ça, et euh, tu dis, mais so what, je rentre, Et eh ben, si ça ne va pas, je change de boulot. Moi, j'ai repris, je me souviens, après un an, euh, j'ai repris euh, un lundi, le mardi soir, j'ai dit, euh, je pense que je ne vais pas rester, euh, et j'ai demandé un rendez-vous avec la RH le vendredi, <rire> en disant, je crois que ça ne va pas du tout être possible, euh, et on a donc tu vois assez rapidement j'ai senti que ça allait pas le faire et puis euh, finalement euh, je, j'ai, j'étais enceinte à ce moment là euh, sans le savoir donc quand je l'ai appris je dis non en fait je crois que je vais rester un peu <rire> parce que euh, je vais quand même avoir la sécurité pendant ma grossesse et en fait je suis partie après et je suis parvenue mais euh, voilà c'est ça, ça se fait euh, comme ça il faut oser prendre des risques enfin moi si, oh, si j'ai un seul conseil à donner c'est prenez des risques parce que franchement euh, ça vaut le coup enfin c'est, ça, ça peut que valoir le coup, euh, tu, voilà, tu sécurises un peu, mais mais pas trop. Enfin, dans le sens où si tu sécurises tout, tu fais rien. Et, et moi, j'en ai vu et j'en, j'en ai vu un certain nombre euh, de, de collaborateurs avec qui j'étais qui avaient euh, voilà 50 ans, même 40, 50, qui qui en fait. Euh, euh, bah, vous voulez dire oui, moi je partirais bien, moi je serais bien si ça, mais en fait ils faisaient rien et ils ont toujours pas bougé d'ailleurs. Et donc tu dis bah non, prenez des risques et surtout quand vous êtes jeune parce que derrière, si effectivement vous voulez vous poser, c'est plus compliqué. Euh, même si bah tu vois, j'ai 40 ans, je suis toujours pas propriétaire, j'ai, mais ça me plaît comme ça.
0: Ouais, c'est génial. Euh, t'as, t'as vraiment choisi ta voie, et une voie qui sort clairement des chemins battus, euh, tu trouves du sens dans ce que tu fais, etc. Mais je suppose que quand tu fais ça, même si tu arrives bien à en vivre selon tes critères, il euh, y a quand même un, un certain regard, on peut se dire, euh, ah, elle est un G, elle pourra avoir une super situation, et volontairement, elle sort du système, elle gagne beaucoup moins d'argent, etc. etc. Euh, qu'est-ce que t'en penses, toi comment, comment tu le vis, ça
1: C'est, c'est un... Effectivement, t'as le regard des autres, euh, sur ce que tu fais. Et moi, euh, euh, c- ce qui, est, euh, en fait, mon compagnon et moi, on a vraiment fait un choix de vie, et c'est un choix de vie euh, de, de couple et même de famille d'ailleurs, puisqu'on a deux enfants. On s'est vraiment dit, on a en envie, euh, 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 à partir de, de maintenant, euh, de travailler moins pour euh, avoir à moins gagner d'argent euh, pour vivre plus. Donc, c'est, c'est un choix. Donc, on a euh, clairement divisé notre salaire. Et en fait, on est parti de Paris. On est venu, euh, là, donc on vit à Rennes. Donc, on a un loyer qui est moins élevé. On a changé plein de choses dans notre vie pour moins dépenser d'argent euh, parce qu'on s'est dit, on veut pas euh, que notre train de vie euh, soit une contrainte pour avoir à t- beaucoup travailler. Donc, c'est un choix. Euh, et donc, du coup, c'est ce qui, permet, ben, ce qui me permet moi de vivre euh, avec un salaire euh, qui est au moins divisé par deux, c'est même carrément divisé par trois <rire> par rapport à ce que j'avais avant, euh, mais vivre bien. Et lui, c'est pareil. Et en fait, on, on c'est pas que le reste du temps, on est oisif, c'est qu'en fait, on fait euh, du bénévolat, on est hyper actif, mais sur des choses qui, qui ne rapportent pas d'argent. Et c'est vraiment un choix. Et si tu veux, je vois, moi, j'ai plein d'amis. Euh, alors, ils gagnent des sommes pas possibles, mais euh, bah, ils bossent euh, comme des ânes de 8h30 du matin à 20h le soir. Euh, du coup, bah, ils, ont, ils doivent payer... Euh, alors, ils ont un super appartement, voire une maison, euh, mais ils doivent payer euh, bah, tout ce qui va avec, euh, le, le, le prêt qui est énorme, l'assistante maternelle ou je ne sais pas quoi qui va chercher les enfants à l'école, etc. Tout ça, ça leur coûte un bras, qui du coup, ça leur impose de gagner beaucoup. Et en fait, derrière, euh, ah bah, c'est sûr, ils bossent tellement comme des fous que quand ils partent en vacances, ils ont vraiment besoin de décompresser. Donc, ils prennent des vacances hors de prix, en club, machin chose, pour qu'on garde leurs enfants, pour qu'ils respirent. Mais du coup, c'est des vacances hors de prix. Et, et, et en fait, c'est un cercle vicieux Et donc, du coup, ils sont obligés de gagner d'argent pour payer leurs vacances, pour payer tout ça, etc. Et nous, c'est vraiment pas notre choix. Donc, euh, on s'est dit non, on, on veut pas de ça. En euh, on, on plus, mon compagnon est assez collapsologue dans l'âme, donc il traite euh, sur justement la résilience, euh, le, anticiper euh, le futur, essayer d'être autonome, etc. Euh, par rapport au dérèglement climatique. Et donc, euh, forcément, on, c'est des choix de vie. Et oui, elle regarde les autres, euh, mais finalement, euh, pf, tu t'en fous un peu. Euh, mais, mais ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose qu'on... de voir que parfois t'aimerais bien toi aussi euh, euh, pouvoir financièrement faire tel ou tel truc, mais, mais c'est pas ton choix dit.
0: Super. Eh ben merci beaucoup Alice. C'était super intéressant et je te souhaite une bonne continuation, bon vent, bonne mer, comme comme je dirais si j'étais marin. Avec plaisir. Et voilà, cet épisode est terminé merci encore à toi Alice pour nous avoir partagé ton expérience Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo pernet avec la précieuse aide d'Amélie Berthe Si vous voulez retrouver d'autres parcours d'ingénieurs peu communs je vous invite à jeter une oreille du côté du podcast Trajectoire inédite un super podcast de Marie-Élise Godiche en partenariat avec l'association Alumni Insaren qui présente des parcours atypiques de diplômés de l'Insaren les interviews sont vraiment top, vous pourrez trouver le lien en description de ce podcast. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la Pépinière Alumni Insa Lyon, entité junior d'Alumni Insa Lyon, avec la chaire Ingénieur Insa, Philosophe en Action. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode autour des métiers de l'ingénieur.